0: Cristina ya hace años en eh, la iglesia y ya saben tenemos unos cuantos hijos llegamos a la media docena bueno había que hacer por lo menos para hacer un equipo de béisbol o digo de voleibol este de fulbito pequeño pero está bien y realmente es, es un gozo ver a los chicos crecer amar al señor y seguir, seguir haciendo la obra para Dios eh, la semana pasada, hoy, estuvimos hablando el otro día eh, sobre los matrimonios. ¿Cuántos estuvieron aquí presentes? Qué bueno. Me acordé de algo que no les había dicho. Resulta de que el hombre tenía taquicardia. Y le corre más rápido, ¿no? Entonces lo lleva al hospital, a ver al doctor, el doctor lo mira, lo revisa. Y estaba preocupada la mujer y todo así, ¿no? Eh, entonces, bueno, termina de revisarlo, lo lleva, lleva a la mujer aparte, el doctor, y le dice, y ya le pregunto doctor, ¿qué le pasa a mi marido? Y dice, mire, él tiene mucho estrés, y si sigue así, se va a morir. ¿Y qué hago? Y dice, mire, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, por favor, déjelo que duerma hasta la hora que quiera. No le traiga problemas femeninos de ningún tipo. Cuando se levante, déle un café negro y un desayuno completo, que coma bien. Déjelo que vea el partido de fútbol completo ni le hable. Todo lo que él quiera, hágalo, señora. Es una situación muy delicada. Gracias, doctor. Y bueno, iban en el carro ya en el, volviendo para la casa... Y el, y el hombre pregunta, ¿y qué te dijo el doctor? Le dice la mujer. Y la mujer le dice, te vas a morir. vamos a <risa> hacerle, Muy bien. En esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de la salvación por gracia. La salvación por gracia. Tengo una serie que son los siete días de la creación y el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Saben? En el Génesis está ahí escondido en esos siete días el paralelo de nuestra vida espiritual. ¿Y sabemos cómo comienza Génesis? Génesis comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Saben? Esa es la condición de todo hombre en la tierra. Toda persona que nace, nace en esa condición. Nace desordenado y vacío, un vacío interior. Deseos desordenados, pasiones desordenadas. También nace en tinieblas. Vive tratando de llenar ese vacío en su vida, salir de lo que no puede alcanzar. Nunca está completo. Pascal, el gran físico que él descubrió las leyes de los líquidos, él dijo, todo ser humano nace con un vacío en su corazón. Y el vacío es tan grande que aunque pongan todo el mundo dentro de su espíritu, queda mucho para rellenar. Así estaba el mundo, así comenzó el mundo en el principio. Dice la palabra que, eh, Romanos capítulo 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su, su corazón, su necio corazón fue entenebrecido se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, entenebrecido es que fue, estaba ahora totalmente en tinieblas. Las tinieblas, el desorden, estando en el corazón del hombre, porque el hombre nace muerto. Hay gente que me dice, oh, yo conozco a Dios desde que nací. Ah, lo habrás visto cuando estabas en tu madre todavía, sin haber nacido, porque dice la Biblia que me embrión, vieron tus ojos, pero después de eso, mm, mm, todo hombre nace muerto espiritualmente sin ninguna relación con Dios. Sin esperanzas. Dios crea al hombre y antes de hacerlo, algo ocurre, siguiendo la historia que tenemos allí en Génesis. Tenemos desorden, tenemos tinieblas, pero viene el primer día. El primer día. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese es el primer día de la creación. La palabra clave allí es luz. Y sabemos que la luz espiritualmente significa una persona. Dice Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre embriado desde Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hmm. Los cuales, escuchen bien. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue esta persona de quien estamos hablando? Jesucristo. Él es el Verbo. La palabra Verbo en el griego es verbo, palabra o razón. Para el griego, la palabra verbo era el centro de la existencia. Y ese verbo estaba con Dios y era Dios. Y era la luz, la luz de todos los hombres, ese verbo, Jesucristo. Y lo vimos, y Jesucristo vino a este mundo. Y sabes, Él es la verdadera luz. Jesús es aquel que vino para iluminar nuestras vidas. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice Jesús, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan nueve cinco dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. la luz es Cristo y Cristo es el Evangelio la palabra Evangelio significa qué? buenas nuevas buenas noticias que es muy raro hoy cuando prende el televisor ver una buena noticia ¿no? son todas malas pero las buenas nuevas es que vino Jesús Jesús vino a este mundo Él tomó un cuerpo a Él <ríe> Jesucristo no, no fue creado por María tomó un cuerpo nada más, Él existió siempre existió Jesucristo es eterno cuando Él vino Él vino con un propósito traernos esa luz darnos la salvación pero el Evangelio está cubierto está encubierto el mundo no conoce Mire lo que dice 2 Corintios 4.3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo Según el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es a la imagen de Dios El mundo No comprende No entiende no lo ve y Satanás tiene mucho que ver, porque él ciega el entendimiento, Satanás tiene acceso a las mentes de la gente, los demonios tienen acceso y ya desde el principio, shh, cegados, no lo pueden ver, no lo pueden entender. ¿Pero qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio lo, lo, lo encontramos bien descrito en el libro de Primera Corintios, en el capítulo 15. 15, 1 al 8. A ver si me sigue ustedes, me siguen con la pantalla, ¿verdad? Sí, qué eficiente estos muchachos, me ponen perfecto en el momento. Dice así, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy, aún viven, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después... A todos los apóstoles, y después a quién, como un abortivo, me apareció a mí que Cristo murió por nuestros pecados. La primera parte de todo esto, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio y es la base. Ahora, ¿cómo es eso que Él murió? La primera cosa es, es que tenemos que entender el proceso de la salvación. ¿Por qué? Hay gente que piensa que se puede salvar por sus buenas obras. Bueno, si yo hago buenas obras, entonces Dios va a contar esas buenas obras. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las obras un poco más adelante. Ahora, yo les pregunto esto. Si podríamos nosotros salvarnos por las obras, ¿para qué sacrificó Dios a su Hijo. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Y yo les voy a decir desde entrada que si somos salvos por la fe, es porque es la única manera de ser salvos. No hay alternativa. No hay forma de limpiar el pecado. No hay forma que tú te puedas quitar el pecado, ni las buenas intenciones, ni tus buenas obras, ni tus pensamientos puros o altruistas. Nada puede lograr quitar el pecado a no ser sangre. No cualquier sangre. Tiene que ser sangre de una persona inocente que jamás ha pecado en su vida. ¿Hay alguno acá presente? Y si levanta la mano, eso es el primero mentiroso qué hay. Porque tu primer pecado. No hay justo ni a un, uno. A veces escucho, no, pero mi mamá era tan buena, yo sé que está en el cielo. Amigo, desearía que tu mamá esté en el cielo. Yo no sé, yo no soy Dios, pero te voy a decir eso. Si es que tú dices que va al cielo por buena, estás equivocado. Porque todas nuestras obras, dice el libro de Isaías, son un trapo de inmundicia. ¿Sabes lo que significa eso? Bueno, significa muchas cosas. Pero imagínense usted, el trapo que usted usa para limpiar el toilet y el piso, después de alguien que tuvo un accidente ahí, limpia todo. Y usted lo pone en la mesa como servilleta. ¿Quién la usaría? Yo no. Tú tampoco, ¿verdad? Ni lo tocamos ni con una pinza. Imagínate, así son nuestras buenas obras. Están contaminadas con el pecado. ¿Qué quieres pagar? ¿Pagarle a Dios con eso? No hay forma. Solamente sangre. Y el único que no ha pecado ha sido Jesucristo. Amén. Su sangre fue perfecta. Él entregó su vida a favor de nosotros. Por eso dice la palabra. Hebreos capítulo 9, 22. Sin sangre. No hay remisión de pecado. Sin sangre no hay remisión de pecado. Y el pasaje más famoso de la Biblia, que algunos cristianos son el único pasaje que conocen, Juan 3.16. Y si tú no lo conoces todavía, oye, tienes que llegar al primer escalón. Vamos a decirlo. Porque, no lo pongan en pantalla. Porque de tal manera que Dios para. ¿No se pierda? Amén. ¿No le parece fantástico? Ahí tenemos la clave que Dios nos da, la clave de la salvación, es el amor de Dios, el amor de Dios a través de Jesucristo. Todo aquel que en Él crea, dice, no se pierde. ¿Mas tiene, tiene que vida eterna, vida eterna. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 21, Hebreos 9.25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora adelante ahora por nosotros ante dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación del siglo de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado no que haya otro él es el único él quita el pecado él nos da la vida y de la manera que está establecido dice la palabra del verso 27 para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo aquí? La salvación, el único que puede salvar es Él. Ahora, no hay manera de poder mejorar esa salvación. Bueno, ¿qué acerca de las obras? ¿Qué acerca si yo soy un buen tipo y hago buenas obras? ¿Me porto bien? ¿Sigo, la mandami sigo los mandamientos? Ah, ¿Trabajo en la iglesia? Bueno, uh, estoy haciendo obras. Eso me tiene que contar, ¿verdad? Absolutamente no. Para la salvación no cuentan. Eso salmo es algo que solamente y exclusivamente Dios te lo puede dar. Ahí leímos en el pasaje muy interesante, es que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hay mucha gente que cree en la reencarnación. Hay uno que es presidente ahora, dijo que se le apareció el otro presidente como un pajarito. Yo no sé. La reencarnación. La reencarnación no existe. La única reencarnación que existe es la de mi dedo gordo. Cuando se encarna la uña, cómo duele. No existe la reencarnación. ¿Por qué? Dios tiene que juzgar a cada uno. Imagínense si ese, ese espíritu vivió 40 veces. ¿A quién va a juzgar? ¿A cuál de ellos? Uno se salva, otro condena. Uno se salva, otro condena. ¿A quién va? No, es ridículo. Además, Dios creó cuántos espíritus. Adán y Eva, ¿no? Ahora, si la reencarnación existe, entonces, para poder reencarnarse tenían que haber muerto y tenían que sus hijos sean reencarnados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedes tener un hijo muerto? No sé cómo puede hacerlo. Porque un espíritu por cuerpo, ¿no? Si es reencarnación. Hay 7 mil millones de personas o más, que los que no son contados, estos son los censos. ¿De dónde salieron sus espíritus? Dios crea los espíritus. Y no hay reencarnación. Ahora, Cristo, Cristo fue crucificado y murió, dice la Biblia, una sola vez, para siempre, para siempre. ¿Ves? No hay persona que nació tan buena y tan justa como para poder recibir el cielo. Romanos dice que somos todos enemigos de Dios, condenados. Ahora les hago una pregunta: ¿Somos pecadores porque hacemos pecados o pecamos porque hacemos pecadores? Pecamos porque somos pecadores. Escuchen bien: somos pecadores porque hacemos pecados o pecamos porque somos pecadores. ¿Qué me dicen? Pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Hay gente que piensa, bueno, yo hice pecado, oh, me voy al infierno porque hice pecados. No, querido, te vas al infierno porque sos un pecador. Padres, ¿cuántos padres tengo acá? Bien, uh, somos todos padres acá, bárbaro. ¿Cuántos de ustedes le dieron a su hijo una lección de cómo mentir? ¿O cómo tener una rabieta en el medio del supermercado? ¿Hay alguno? Capaz, yo no sé. Me sorprendería, nadie, ¿por qué? Porque sale naturaleza, natural, naturalmente del corazón del hombre Tu hijo quiere hacer su propia voluntad, ¿sí o no? No la tuya, así el hombre es rebelde desde el principio Ay, mi hijo es un angelito, cuando duerme, sí, todo es un angelito Está en el corazón del hombre. El pecado está enraizado en el corazón del hombre. Y nos encanta el pecado. Nos encanta lo malo. Por eso la religión no puede salvar al hombre. La religión es una pinturita por afuera. No cambia el corazón. Puede cambiar el exterior. Pero no cambia el corazón. Es como si yo agarrara un chanchito el porquito, como te guste, no importa cómo lo cocines, pero te gusta, ¿no? Ay, chanchito, qué lindo, me lo llevo a casa. Está sucio, sacaste del chiquero. Bueno, lo lava, lo baña. El hombre le agarra, es una chanchita, le agarra el perfume de la esposa, se lo pone, le pone un hermoso lazo con una campanita para saber dónde está, ¿no? Y ahí lo deja en la casa. Y ahí está la chanchita toda contenta caminando por aquí, por allá, andando por ahí. Los chanchitos son inteligentes, este, mirando televisión. Haciendo... De pronto alguien se olvida la puerta de atrás, se abre la puerta y sale el chanchito. ¿A dónde va a ir? Al lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El religioso nunca es transformado. Es simplemente decorado. Pero Dios cambia el corazón del hombre. Por eso nos da un nuevo espíritu. Y ese cambio es real. Pero solamente Él lo puede hacer. Ahora algunos piensan que bueno, pero bueno, sí, pero yo tengo que hacer algo. Yo ahora tengo que hacer buenas obras. Sí es bueno que hagas buenas obras pero no necesario para tu salvación quiero que escuches esto bien la salvación es un regalo es dado por gracia ¿qué es gracia? no escuché muy bien pero creo que estamos en esto gracia es algo no merecido recibir lo que no merezco eso es gracia ahora si me viene en el día de mi cumpleaños espero que te hayan regalado algo Alguien te dice, te voy a hacer un regalo muy especial. Mira, acá está. Abro el estuche Wow, qué hermoso, un reloj. Wow, qué bueno. Sí, pero hay una condición. Tenés que venir a lavarme el carro por un mes. Todas las mañanas. ¿Qué ¿Es un regalo o una venta? El regalo, como dicen el americano, me gusta el inglés. It's a free gift. Es una redundancia, ¿no? Si es, si, si, si es libre... No puedes, es un regalo, por supuesto, no tengo que estar pagándolo. Free gift, anyway. De todas maneras, yo le gusta este, rebundar en algunas cosas. Es un regalo, es un regalo. El regalo es gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Cuántos de ustedes se merecen la salvación? No levanten la mano. ¿Hay alguien? Uno levantó la mano, la otra. Pero, ¿quién merece la salvación? Nadie, somos enemigos de Dios, nacimos enemigos de Dios, ajenos a la vida de Dios. Ahora, mire lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don. La palabra don es la palabra regalo. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie, nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales las preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La salvación es pura obra de Dios. Nada nuestro. No podemos. Escuchen esto. No podemos mejorar la salvación un punto. No podemos. La salvación en Cristo Jesús es perfecta. Es como el hombre que está en un crucero. Se cae. No vio que estaba abierta la baranda. Sigue largo. Paran el crucero Le tiran un salvavida En ese momento el hombre ahogándose Tiene que tomar una decisión O creo en el salvavida O no creo en el salvavida Si él se aferra a ese salvavida Tiene una buena chance de salvarse ¿Verdad? Y si no Comida de tiburones Eso es la salvación La salvación es creer Somos salvos por fe no en cualquier cosa, sino en la obra de Cristo en la cruz. ¿Sabes por qué? Cuando Cristo fue crucificado hace dos mil años atrás, allí Él estaba muriendo por todas las generaciones del hombre, desde Adán hasta el último hombre que nazca en la tierra. ¿Sabían eso ustedes? Él murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y en el futuro estábamos tú y yo. ¿Y sabes qué? Él te conocía a ti desde el principio de la creación del mundo Wow qué lindo no qué lindo que es tener ahí arriba a alguien que te conozca no y dios te conoce muy bien dios conoce tu andar tu sentarte tu caminar tu acostarte él te conoce perfectamente cada momento cada, cada movimiento cada pensamiento Aún no está la palabra en mi boca, dice David, y aquí tú la sabes toda. Wow. Si alguien te conoce, es Dios, es Dios. Por eso la salvación es un regalo tan hermoso, dado por Él, no por nuestras obras. Cuando Jesús resucitó, María, ¡uh!, lo vio. Y lo quiso tocar, lo quiso abrazar a Jesús. Como acá nos saludamos, hola, ¿qué tal? Así lo... eh, y María lo quiso tocar y Jesús dijo, no me toques, mujer, no me toques. Todavía no he subido al Padre. No me toques. Y Jesús se fue y se presentó en el santuario del cielo. Ustedes saben que hay un santuario en el cielo. En que acá, que se había hecho el que Salomón hizo fue una réplica pero hay un santuario en el cielo y ahí se presentó con su sangre ¿sabes? la salvación no puede ser tocada por el dedo del hombre por el dedo humano por las obras del dedo humano esas obras no sirven para nada no te salva. recuerda el ladrón de la cruz ¿Cuántas? Habían dos ladrones. Le decimos ladrón bueno y ladrón malo, ¿no? Los dos eran malos. A los dos lo estaban crucificando, no por buenos. Pero uno se burló. ¿Y el otro qué hizo? Creyó. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? Huh. ¿Dónde estaba el paraíso? silencio otorga. ¿Dónde estaba el paraíso? El paraíso estaba en el centro de la tierra. ¿Cómo sé eso? Porque ahí también está el infierno, a lo que llamamos infierno, por este momento, no el lago de fuego. Ustedes escucharon la historia de Lázaro, del rico y Lázaro, no es una parábola, los TJ dicen que es una parábola porque no quieren, no quieren aceptarlo, pero es una historia. ¿Por qué? En las parábolas no hay nombres propios. Y ahí, en la historia de Lucas 16, no tenemos nombre propio. El único que lo tiene nombre es el rico, porque no, no importa. Pero, ¿saben qué? Lázaro tiene nombre, Abraham tiene nombre, ¿verdad? Y ahí dice que muere el rico y abre sus ojos estando en tormentos. Y ve a Lázaro, allá, ahí, lo ve a Lázaro. Y lo ve a Abraham, nunca lo había conocido. Y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, que me estoy muriendo, me estoy, la ah, sé que tengo. Dele a Lázaro, que por favor moje la punta de su dedo en agua. A veces así uno se siente en Querétaro, ¿no? Con el calor que hace. Y moje mi lengua. Y le dice a Abraham, hijo, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males. Pero hay una cima entre vosotros y nosotros. ¿Saben lo que es una cima? ¿Qué es? Una cima. Y si era una cima, ¿cómo se veían? Era una cima con S, no con C era un vado, un hueco, un abismo entre ambos, es una cima por eso se podían ver dice hay una cima entre vosotros y nosotros el que está acá no puede ir para allá, el de allá no puede venir para acá cuando muere el rico va al paraíso el paraíso estaba en el centro de la tierra ¿qué pasaba con ese paraíso? muy sencillo ustedes saben que Dios había estipulado específicamente en Israel que tenían que hacer sacrificios de animales como de ovejas, etc. para expiación del pecado. El animal inocente era sacrificado y esa sangre cubría el pecado del infractor, pero no lo quitaba. Toda esa sangre simplemente representaba la sangre de uno que iba a venir, que iba a, ser, que iba a validar toda esa sangre en su propia sangre. Ese era Jesús. Así que hasta que Jesús no vino, toda persona que moría, y aún Adán estaba ahí adentro, toda persona que moría iba al paraíso. La pasaban bien. Estaba lindo ahí. Pero no era el cielo. No era el cielo. Entonces... Cuando Jesús muere, Él paga la deuda de la humanidad. ¿va? Va y le predica a los espíritus encarcelados, dice Pedro, que estaban allí de antes del diluvio. Ustedes saben que es la gente bastante mala ahí, ¿no? Les predica a esos espíritus. Les muestra que Él, él era la esperanza. No le predica para que se salven, sino para testimonio. Y luego, dice el libro de Efesios que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Así que ahora el que muere, ¿a dónde va? El paraíso ya no existe, tal vez es una extensión del infierno. El que muere va al cielo, directamente. Pablo dice, yo no sé qué hacer, estar con ustedes o irme con el Señor. ¿Dónde está el Señor? sentado a la diestra de Dios ¿dónde está eso? está en el cielo no está en la tierra ¿amén hermanos? ¿están conmigo o estoy solo? amén entonces la salvación este hombre este ladrón dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso bajaron al paraíso Dígame, ¿cuántas buenas obras tuvo este ladrón? <risa> lo condenó Dios porque dice, no robarás, y lo condenó el mundo. Pobre, tal vez ninguna buena obra. Pero el Señor lo salvó, porque somos, estamos todos en la misma posición. No hay un ser humano mejor que otro. Ah, y nosotros nos comparamos. Ah, bueno, sí, yo mentí, pero yo nunca maté. No, yo nunca adulteré no, yo nunca, yo soy un pecador bueno ¿cómo? ustedes saben esto la ley es como un vaso un vaso de vidrio si yo le rompo un pedacito del vaso de vidrio en la base de, 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 de ese vaso y se hace un agujerito nomás, chiquitito el líquido entra y sale, pero no importa, pero es un agujerito, ¿vale? ¿Sirve ese vaso o no? Cuando tú quiebras un solo mandamiento, quiero que entiendas esto, quiebras todos los mandamientos, ¿entiendes? Es una sola cosa, no son diez cosas. Por tanto, tú dices, ah, yo no mentí, que quebrantaste todos los mandamientos con un pecado que hiciste. No es justo ni a un uno, por eso la salvación, Dios nos dice que es un regalo. Los gálatas tuvieron un problema bastante grave. Fue tan grave porque había un grupo de judíos que se había salvado, entre comillas. Y ellos iban ahí predicando un tipo de evangelio diferente. Decían, no, me está bien, tú te salvaste porque creíste en Cristo, pero ahora tú tienes que cumplir la ley. 613 mandamientos, tú tienes que cumplirlos, todos. Si no, no te salvas. ¿Qué decía Pablo? Miren lo que dice en el libro de Gálatas 1.8. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de, de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo... Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben lo que significa eso? Maldito. ¿Saben lo que estoy diciendo acá? Que si alguien le predica a ustedes y le dice, bueno, para ser salvo, uno tiene que creer en Jesucristo, entonces os sabe y tenéis que hacer obras. Es un evangelio maldito no es de Dios ¿cuántos de ustedes han estado en la región popular? la religión popular no la región, es la religión Ajá. Good, good, good. todos, y los que no quieren levantar la mano también ahora miren todos ustedes fueron enseñados en qué para ser salvos tienen que guardar los sacra etnos. Y tiene que, bueno, hacer todas las cosas esas. Y después, si se muere, posiblemente se salvan, ¿sí o no? Ahora, cuando muere un buen religioso de estos, ¿a dónde va? ¿A dónde? Al purgatorio. A mí no me gustan las purgas. Al purgatorio. Una vez le pedí a la arqueodosis de Nueva York que me den una copia de la doctrina del purgatorio. Me la mandaron. Cuando la recibo, doctrina del purgatorio, primera hoja. Entend Sabemos que la doctrina del purgatorio no está en la Biblia, pero es una hermosa doctrina de consolación. ¡Qué bárbaro! Así que no está en la Biblia. ¿Usted sabe cómo, cómo nació el purgatorio? ¿Ah? por las indulgencias bueno no, eso son indulgencias era para pagar indulgencias pero cómo nació ¿Ah? si sí, se vendían claro que se vendían pero por qué Para hacer... bueno había otra razón tenían que terminar la capilla de Sixtina no había plata Llamaron todos los curas e inventaron esa doctrina. Dijeron, le dieron un, cobra, un cofre a cada uno y se vayan ahora por todos los pueblos para que la gente pague por sus seres queridos para sacarlo del purgatorio. Había un dicho eh, este, popular que decía, cada vez que una moneda toca el fondo del purgatorio, un alma vuela, ¿verdad? Toca el fondo del cofre, perdón. ¿Qué dije? Cuando una moneda toca el fondo del cofre, un alma vuela del purgatorio. Hasta el día de hoy, no se sabe de un solo papa que haya salido del purgatorio. Una mujer ortodoxa allí en Rusia, muere el marido y viene el cura y le dice, mire señora, hay que hacerle una misa, porque su marido está en el purgatorio y hay que sacarlo. Ay, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué tiene? No, cuatro gallinas, tengo cinco hijos, cuatro gallinas, y nomás tengo, para comer huevos nosotros ahí. Me las llevo. Ay, pero ¿y cómo vamos a vivir? Pues, ¿su marido o, o qué? Ay, sí, mi querido marido, llévelo. Viene la semana próxima. Y, le dice ella, ¿ya salió mi marido? No, todavía no. Hay que hacerle otra. Ay, ¿Cuánto me cuesta? No tengo más. Y esa vaca que está ahí afuera. Sí, es mía, leche. Y, y para mis hijos y queso, hacemos cosas con. Su marido, sí. Está bien, llévela. <risa> se lleva la vaca. Vuelve la próxima semana. Y se salió mi marido, le dice la mujer. Nah, casi, casi, dice. ¿Cómo casi casi? Bueno, casi, viene, tiene un. Le todavía tiene una pierna adentro, dice. Y la mujer le dice, dígame qué pierna es, la derecha o la izquierda. La izquierda. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya salió porque la, la izquierda era de palo, así que salió. <risa> es una mentira, no existe el purgatorio. Una mentira. Y ustedes han pagado un montón de dinero por nada. ¿Sabe lo que dice Salmo 49? Vamos a leerlo. Se lo voy a leer porque es un Salmo muy importante. Y si usted piensa que puede hacer por alguien que haya muerto, puede hacer algo, está muy equivocado. Muy, muy equivocado. Mire, los que confían, Salmo 49, versículo 6. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, nunca. Todas las oraciones por los muertos ineficaces, perdidas, inútiles. Y no hay ninguna segunda chance después de morir. No hay. No hay. Hay veces que gente me pregunta, mira, mi mamá era tan buena, ella es una santa y así, esa... así. Mi mamá fue al cielo, ¿no? Digo, mira, querido, yo no soy Dios. Yo no sé dónde tu mamá está. Pero sí te puedo asegurar esto. Si tu mamá puso su fe en Jesucristo, está con Él. Y ahí termino no le quiero seguir más no. pero nadie puede dar de rescate a Dios por el muerto nadie y es de gran precio vos sabés que hay dos tipos de misa para el muerto cantada o hablada la cantada cuesta más cara hay más música pero es lo mismo es como cenicero para motocicleta no sirve para nada no sirve para nada Ahora, si tú te quieres salvar o piensas que puedes hacer alguna obra o una buena obra, mira lo que dice el libro de Gálatas. Dice, de, capítulo 5, verso 4, dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nadie pudo guardar la ley. Tú tampoco. Ahora, si obras para salvarte, entonces tenés otro problema, aún más grande. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 4, verso 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, si tú estás obrando pensando que te vas a salvar por las obras que tú haces, entonces Dios te lo pone en otra columna y te pone deuda. ¿Y sabes qué? No importa cuántas obras hagas, nunca vas a poder pagar esa deuda. Porque tus obras son insuficientes. ¿Para qué quieres matarte? Si Dios ya lo pagó. ¿Verdad? Y si Él lo pagó, disfrútala. Disfruta esa salvación. Aunque, no voy a ser injusto, hay una obra que puedes hacer. Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que, a que él ha enviado. Creáis en el que él ha enviado. Esa es la obra, es haber creído, punto. Es la única, no hay más nada que eso. salvaciones por gracias. Es un regalo de Dios. ¿Puedo perderla? A ver, vamos quiero que sean muy sinceros, ¿ok? olvídense el que tiene sentado al lado. Míreme a mí nomás. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Supongo que usted es una buena persona. Eh, sigue, trata de amar a Dios y sigue buscando las cosas de Dios y sigue haciendo, cambiando su vida, haciendo buenas horas. Ahora, dígame, si de pronto... Usted tiene, a alguien se le cruza en el camino y se enoja y lo choca y ta, ta, Usted se enoja, sale enojado, no sé qué le pasa en ese momento, Puf, saca una pistola que tenía debajo del asiento y pa, le mete un tiro al tipo. Y en ese momento, ¡pum! le da un ataque al corazón y no me voy a tirar, pero se cae. <risa> Muere. No se arrepintió. ¿A dónde va? ¿Cuántos podrían decir que se va al infierno? levanta la mano. Sin pena, sin pena. Bueno, ok, veo tu mano. ¿Qué más? Ok, Escúchalo bien, ¿no? ok, Veo su mano. ¿Qué más? Esa persona no se arrepintió. ¿Cuánto? Va al infierno. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay muchos que no quieren levantar las manos. Ya te veo los ojos de duda mirando para los costados. <risa> Tu salvación, ¿la ganaste por obras o por fe? ¿Cómo puedes perder por las obras lo que ganaste por fe? ¿Entiende? Si fue por fe, la única manera de perderlo es no creer más en Cristo, ¿correcto? Y si no crees más en Cristo es que nunca creíste en el principio, punto. Hay un caso en la Biblia, Primera Corintios 5, después lo leen en su casa. Este hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. Me da escalofrío. Ahora le dice Pablo: ¿Cómo ustedes permiten eso en la iglesia? Ni aún el mundo hace eso. Unidos ustedes en mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. ¿A dónde se fue? ¿Al cielo o al infierno? ¿Cómo? No, dice destrucción del cuerpo. Y mire cómo termina. A fin de que su espíritu sea salvo en aquel día. ¿A dónde se fue? ¿A dónde? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este desgraciado se fue el cielo. Mira lo que estaba haciendo. Dígame. No voy a preguntar cuánto tiene madre, pero todos tenemos una, ¿verdad? Tenemos... todos somos hijos profesionales. Ahora, mira esto. ¿Cuántos de ustedes siempre se portaron bien, nunca hicieron nada malo y su mamá nunca se enojó contigo? Levanten la mano. De tu mamá está muerta. Somos todos pecadores. ¿Verdad? Todos sabremos. ¿Cuántas veces nos reprendió? Yo, no, yo perdí la cuenta. Mi mamá me decía lo siguiente. Me sacaste de las casillas. Yo no sé dónde estaban las casillas. <risa> pero si me decía eso, yo mejor entraba a correr, viste. Las sacaba de las casillas, mi mamá. Y yo creo que mi mamá vivía más fuera de las casillas que adentro. <risa> pero... El que te hayas portado mal con tu mamá, dejaste de ser hijo de tu mamá. No, jamás. Tú le vas a traer a tu madre honra o deshonra, pero seguirás siendo hijo para siempre. Hay muchas madres que viven en infamia por las cosas atroces que hicieron sus hijos, pero son sus madres, no lo puede negar. ¿Qué pasa cuando uno acepta a Jesucristo? ¿Sabes lo que pasa? Dios le da un nuevo espíritu. Tenemos un espíritu nuevo. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Y somos hijos de Dios. Recuerda el romano, digo Juan capítulo 1, 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad humana, sino de Dios. Y si nacimos humanos por una madre humana y permanecemos para siempre, nadie puede volver. Nicodemo pensó, ¿cómo puedo nacer de vuelta si yo no puedo entrar otra vez a mi madre? Nicodemo, 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 no entiende, no entiende. Mira, Nicodemo, lo que es nacido de cuerpo, lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido de espíritu es espíritu. Tú no naciste, tú naciste en carne, no naciste en espíritu todavía. Tienes que creer en mí. ¿Y saben qué? Somos hijos para siempre. Así que si tú pierdes la salvación, revelo, porque estás confiando entonces en tus obras. Cuando Cristo nos salvó, nos salvó para siempre. ¿Amén? Okay. ¿Cuántos de ustedes perderían la salvación si matan a alguien, no se arrepienten y se muere un ataque cardíaco, levanten la mano? Amén. Lo entendimos. Gloria a Dios. Y me quedan dos minutos. Voy a terminar con esto. Sigamos con el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Segundo, según las Escrituras, Jesús, Jesús no fue un paracaidista en la plataforma del mundo, de la historia. Hay más de 300 profecías de Jesucristo donde dicen precisamente dónde iban a ser, cómo iban a ser, cuáles van a ser las circunstancias, su vida y su muerte. Y todas esas profecías fueron cumplidas perfectamente. Si le leo rapidito, Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como al renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él y hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado entre los hombres. Dice: desechado entre los despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y, sobre, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Emudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Murió entre dos ladrones más con los ricos fue en su muerte fue enterrado en la cueva de un rico aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Cristo 700 antes, años de que Cristo viniera, estaba esta profecía escrita. Una vez se la leí a un rabino. Le abrí la Biblia y le dije, le voy a leer algo, dígame de quién habla. ¿Sabes lo que me dijo? Ah, ese es Jesucristo. Digo, ¿sabes dónde estoy leyendo? En el Tanaj. Se asustó el hombre. ¿Sabes por qué? Porque ellos ni leen Isaías 53. Lo evitan. Es tan claro, ¿no? Y bien, por último el Evangelio dice que fue sepultado. Quiero que entiendas que Cristo fue declarado muerto. Él no tenía un, epilepsia o sufría alguna cosa de que Algunos quedan muertos y después se resucitan. Tres días tuvo, pero es un problema, una condición física. Él murió. ¿Qué hizo el soldado? Le metió una lanza. ¿Qué salió? Sangre y agua. Muestras de un corazón reventado. Él murió. Tres días al único muerto que le ponen una piedra y le ponen una guardia para que lo cuide, para que no salga. Ni para que se lo roben. ¿Sabes qué pasó el tercer día? Resucitó. Resucitó. Mi Cristo vive. Me acuerdo de la emoción. ¿Qué emoción fue haber visto ir allí a la tumba donde se supone que Cristo estaba allí en Jerusalén? Estaba fuera de los muros. El sepulcro católico está dentro de los muros. La Biblia dice que no, no, se, no, se, no se crucificaban a la gente dentro de los muros, sino fuera de los muros. Así que en ese monte de la calavera, ahí está. Ahí estaba. Y entras en esa tumba. ¡Wow! Vacía. Vacía. Qué gozo. Mi Redentor vive. Él vive. Y vive para siempre. Pero vete a Buda. Vete a, a, a Mahoma. Ahí está su cuerpo. Toma los huesitos, contalos Su líder está muerto El mío vive Hace lo que quieras Yo prefiero seguir un vivo Jesucristo fue resucitado Resucitó Es más, hay una evidencia muy interesante ¿Quién de ustedes daría la vida por una mentira? Ah, por ejemplo uh, Tu camisa es rayada, ¿verdad? Tiene la camisa rayada y te pregunta, te pone una pistola en la cabeza y dice, ¿de qué color es tu camisa? Si mientes, mueres. Es blanca. ¡Nadie lo haría! ¿Por qué? ¿Morir por una mentira? Los doce murieron testificando que Cristo resucitó. Era una verdad. Mi Cristo vive. Y por último dice que resucitó. Al tercer día y fue visto. Fue visto por cientos de personas. La salvación es por gracia, no por tus obras ni mis obras. Tus obras sirven después de haber creído en Cristo porque vas a, Dios te va a recompensar por las obras. Dios te va a recompensar. Por eso dice la Biblia, "Haced solos en los cielos. A los hijos, haced solos en los cielos que la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Hermanos de ustedes son parte de esta iglesia. La iglesia no es simplemente una reunión los domingos ni a veces por semana. Es un estilo de vida. Siguiendo la palabra y al maestro. Dios le ha dado pastores. Ámenlos. No los critiquen. ¿Tienen alguna pregunta? Háganle. Oren por ellos pero extiendan el reino aquí en Querétaro y en todo México. México está mal, como todo el mundo. ¿Y sabes quién hace la diferencia? Tú. Tú. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes la semilla de vida, es Cristo. Tu palabra. Cada vez que hablas de Cristo, miren lo que dice, ninguna palabra que sale de mi boca, volverá vacía. Dios quiere usarte. Dile al Señor, Señor, úsame. Y agradece su salvación. No te preocupes. Duerme con frazada. Tranquilo. Ya está. Ya está pago. Ya está hecho. Obra. Haz buenas obras simplemente porque lo amas. Nada más. Vamos a orar. si tal vez tú todavía no conociste a Cristo esta es una buena oportunidad de dejar que Él entre a tu vida y si quieres hacerlo allí donde estás puedes orar después de mí dile Señor Jesús sé que soy un pecador y que tú has muerto por mis pecados te acepto como mi Salvador entra en mi corazón dame la vida eterna si oraste así Dios promete Dios promete salvarte Él dice el que, el que a mí viene yo no lo echo fuera y tú que eres hijo de Dios, que ya lo conoces, tal vez estabas dependiendo en tus obras, tal vez pensabas que tus obras contaban para tu salvación, y ahora ves que eres mentira. La salvación es un regalo de Dios. Agradece a Dios. Agradece a Dios, porque no necesito hacer nada para ser salvo, a no ser creer en Cristo. Padre, gracias por tu amor y por tus bendiciones. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, de haber puesto nuestra fe en ti. Y es suficiente. Así como el ladrón en la cruz, así nosotros creemos en ti. Y, Señor, te amamos. Bendice a esta iglesia. Te pedimos que tú bendigas a los pastores. A Marcelo, a Alex, Señor, guárdalos. Y, Señor, que cada líder tú los protejas y que puedan todos servirte de un, con un solo corazón y expandir tu reino en esta tierra. Por Cristo Jesús oramos. Amén.